0: да иди ты вообще ну такие детские да моменты но потом ты конечно же прислушиваешься И тут мне прилетает прям в глаз все глаз кровавый и по спектаклю когда я могу типа ай ай отыграть а мне реально больно я прям открываю глаз а вижу только половину изображения Такое, что что происходит почему я же открыл правый глаз я наслышан о тех людях которые здесь выступали раньше что было там с тем же джаз блюз кафе что тут происходило и сейчас ну время такое я считаю
1: Мечущийся от синтезатора к ноутбуку, с гитарой, сменяющей в руках мелодику. Этого парня зовут Мирон. Ты, вероятно, знаешь его как лидера проекта «Иначе все», который выступает, кажется, на всех площадках Мурманска. Он приехал из Оренбурга покорять Заполярье несколько лет назад. Как актера его можно увидеть в областном театре кукол. Молодой актер прочно закрепился на мурманской сцене, хоть и не уверен, готов ли остаться тут навсегда. В новом выпуске подкаста «Простой звук» говорим с Мироном о куклах для взрослых, разницы поколений, возрождение мурманской творческой тусовки и творчестве из разных городов. Это программа «Б» на простом звуке. Мы зовем в гости мурманских музыкантов и беседуем с ними о жизни и творчестве, рефлексируем о родном городе и даже немного поем. Ты сколько в Мурманске живешь уже получается? Где-то года по Три с половиной года. Три Да,
0: я просто начал типа появляться только через два года здесь. Вот я тоже думаю, да, что ты. Ну там некоторые изменения в моей жизни произошли в личной жизни и я такой, все, хорош сидеть, и я уже устал.
1: А сюда ты вообще как попал? Как, сюда где-то вот, где-то где-то из- из-за
0: работы я... М- а ты отучился. же из Оренбурга, насколько я знаю. Я из Оренбурга учился в Екатеринбурге 4 года, в Екатеринбургском государственном театральном институте. На втором курсе к нам пришли смотреть наших старших э- товарищей, которые выпускались на тот момент, и решили на нас посмотреть. Ну, и потому что мы помогали очень много. И вот пришли представители театра «Кукол» Мурманского. Там, конечно, очень много всего обещали, но мы такие... Блин, это же Мурманск, типа, полгода день, полгода ночь, крайний север, там, наверное, холодно, вот это там, ну, медведи ходят. Ну, короче, всякие стереотипные вещи, думаешь, там будут все страшные здания. Ну, часть из этого, конечно, сбылась, <с ir> как бы, да, это оправдалось, но и есть еще масса классных вещей, которые меня здесь там поразили в первый год приезда. Я почему-то сюда решился, потому что, во-первых, я подумал, типа, почему бы и нет, Типа необычное место какое-то, тем более там вряд ли меня кто-то будет держать в, в, эту, в кулаке каком-то, что все, не уходи, ты теперь здесь пожизненно живешь, я в любой момент могу уйти. И мне говорили, ну не понравится, можешь хоть через полгода уже уйти. Просто не было особо вариантов других, потому что я выпускался пандемийный год, 20 и что еще меня там привлекло? Сказали, зарплата классная будет, репертуар хороший. В целом, все это, да, было, все, и, и есть. У меня хорошие спектакли. Ну и, в общем, как-то приехал сюда, два года сидел, чисто в театре что-то делал, хотел познакомиться с, как-то с культурной частью города. Но не получалось там даже на какие-то выставки сходить, потому что, ну, пандемии никто ничего особо не, да, не работает, да и не знаешь, куда идти.
1: В твоем представлении, вот э, актерская игра классическая, она сильно отличается от того, что делает актер театра кукол?
0: Да нет, конечно, это отличается. Потому что у нас немножечко другие средства выразительности. Допустим, у артистов драмы это обычно только их тело, лицо, голос. А у нас этот же набор и плюсом какие-то предметы, куколы те же самые, еще что-то. И немного есть, мне кажется, форсированность какая-то в... В живом плане у артистов кукол нет, есть разница, я не скажу, как
1: это Просто, не, понимаешь, просто несмотря как бы, да, вот, ну, на меньший масштаб, складывается такое ощущение, что в театре кукол больше какой-то суеты. То есть тебе помимо того, что нужно там да, запомнить свою речь, тебе же там нужно и как-то интонировать правильно, потому что там ты для детской аудитории, не детской аудитории работаешь, что ты каких-то там зверей озвучиваешь или еще что-то. Тебе надо следить за куклами, тебе надо следить за декорациями. И вот вот это все время там как-то не забывать, что куда тебе надо подвинуть, переместить так это или, или не так а как вообще за всем следить и ничего не забыть не потерять
0: ну ты развиваешь себя мозги развиваешь а, ну да есть в этом разница но мне кажется она компенсируется тем что а, многие спектакли театр кукол они правда они легче и по восприятию потому что они в основном делаются для детей есть конечно же там взрослые спектакли у нас очень хорошие спектакли идут вот последняя ночь перед рождеством прошла премьера до сих пор там мы сдали в конце ноября, до сих пор аншлаги. Есть там, конечно, моменты, что люди, не, люди уходят. <свят> не будем этого скрывать. Я думаю, что в любом театре бывает. Да, это бывает. Не буду говорить, каких еще. Это точно не мое дело. Но в основном люди довольны. Компенсируется тем, что у нас полегче бывает по нагрузке эмоциональный. Хотя если вот брать взрослые спектакли, которые в основе идут у драмы, у нас, конечно, да, нагрузка намного сильно возрастает. Допустим, есть... Чтобы далеко не ходить, есть спектакль «Маленькие трагедии» в нашем театре кукол. Там как раз пласт и текста и куклы используются, причем разные системы. Марионетки нитевые, которые, ну, точно знают люди, многие, они очень сложны в управлении, потому что у них э, нет возможности зафиксироваться. В одном... Да, положение. Они, то есть ты нить чуть-чуть подернул, все начинает, там. если неправильно уже дернул, слишком сильно, начинает все трястись, все уже не та не, не та форма там у куклы, она не тот жест дает, еще что-то, не тот посыл начинается. Я думаю, вот этот спектакль может там, посоревноваться по ногтям нагрузки с стандартным драматическим спектаклем. Ты
1: играешь в разных спектаклях. Вот в актерском плане для тебя что отличает те постановки, которые готовятся для детей и те, которые для взрослых?
0: Уровни подготовки это точно, потому что взрослые спектакли, они отличаются большим количеством текста, потому что взрослые, естественно, по они могут больше воспринять воспринять, информации, Их больше надо, наверное, как-то удивить. Хотя и дети тоже такой капризный народ на самом деле некоторые тоже говорят, что э, самый сложный зритель — это как раз ребенок, он там чувствует и фальш и все такое. Но я думаю, многие артисты театра «Кукол» уже справились с, этим, с, с этой нагрузкой и могут легко э, любого ребенка убедить в том, что он тот или иной персонаж.
1: А ты уже справился с этой нагрузкой?
0: Я думаю, ну да, есть такой момент. Потому что бывают разные случаи, когда... Вот даже недавно у меня 6 января, и я говорю про то, вот этот момент, когда ты такой должен по щелчку, считай, пальцы, включиться уже в момент, э, в работу и быть вот тем персонажем, который заявлен в спектакле. Не собой, а тем персонажем. Вот у меня случай был недавно, 6 января, значит, играем в спектакль Новогодние «Три поросенка». Есть там момент, когда я должен персонажем своим наступить на грабли. Просто трюк обычный, и обычно эти грабли мне прилетают в руку, либо в лоб что и случалось в последние разы перед этим случаем. И, значит, Это э... натуральные грабли. Да, обычные грабли. Но с... <с как они такие художественные, типа, то есть там, такими вряд ли там, пособираешь сено или еще что-то, и они часто и ломаются. То есть там, все деревянное. Но они в натуральную величину, не мягкие, не, не из паролона. Вот они настоящие, твердые,
1: к сожалению.
0: Вот. И значит, я тут думаю, ну, сейчас бах, ну себе, наступлю на эти грабли, я еще там придумал, чтобы это было в слоумо, чтобы спокойно mm-hmm. на них наступить и направить на свое лицо, они такие летят, и я в моменте такой думаю, ну, отыгрываю еще, думаю параллельно, типа, вот сейчас как она у меня в лоб прилетит, и все подумают, что реально я ударился там, ну, в лицо прилетел, прям по-настоящему ударился, все отыграю, и тут мне прилетает прям в глаз, все, глаз кровавый, и я, получается, ну, типа, есть момент там и по сценарию, и по спектаклю, когда я могу типа «Ай-ай!» отыграть, а мне реально больно. Я прям открываю глаз, а вижу только половину изображения. Я такой «Что? Что происходит? Почему? Я же открыл правый глаз!» ну Потом начинает возвращаться. Все, там этот э, актер-партнер по сцене такой удивляется. такой: Оу! Прям я, ну, страшно уже!» Я думаю «Все, мне нет глаза, я теперь пират!» Все вот эти шутки там про вилкой, про вилки в глаз и все. Такое. <compliqué> Остальное вы сами знаете. Теперь актуально про меня. И я такой, ну капец, а в, никуда не деться, я должен играть дальше, ну нельзя подавать виду, зачем смысл там срывать спектакль, в скорую вызывать. И все, и я отыгрываю спектакль, и, и, там потом дальше идет по сценарию, я захожу в кулису, я захожу в кулису, убегаю просто в гримерку, смотрю в зеркало, что глаз-то на месте или вообще, смотрю такой, офигеваю, потом начинаю... Плакать просто из-за вот этого Ну, эмоционального, Ну, да, именно. Не то, что больно, хотя было больно. Перепугался. Больше, да, перепугался, потому что реально страшно было без глаза остаться. А тут мне через секунду уже надо вылезать из-за кулисы. Я такой, капец просто, и потом вылезаю. Ребята, да, вот, я же говорил. Потом залезаю обратно и и дальше. И вот, ну, она есть, вот эта штука, переключение. И как-то все равно научился уже... Считай, я три с половиной года уже отработал в театре и до этого сколько играл? Ну, типа восемь лет, можно сказать, уже работаю, поэтому,
1: да, научился. Почему на «Голого короля» и на многие другие взрослые э, постановки так трудно попасть? Почему их так мало показывают? И...
0: Это ну, это вопрос, конечно, к, к администрации. Я
1: понимаю, но ты, наверное, про я могу столько времени, у тебя есть какое-то ощущение? Ну, я
0: свое мнение могу сказать. Почему так сложно попасть? Потому что... Это уникальная вещь, на самом деле. У нас один театр в городе, а действительно, ну, какое-то интересное название Голый король. Может, думают, что-то там 18 плюс, все это интересно посмотреть. Мне кажется, люди там думают, что обнаженка какая-то и что-то вот такое Мадики, есть. Да, 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 потому что к нам на первые показы э- в перерыве в, Анта- в антракте как раз перед третьим звонком, на сцену выходит мужчина. У нас там висит э, зеркало, подготовлено для начала второго акта. Выходит мужчина в футболке Спартака. И такой, типа, «Лена, сфоткай меня! Лена, сфоткай меня!» вот, Ну, это, конечно... Не, не я не считаю, что это все такие зрители, это но... Это был не...
1: единственный 18+, да, видимо? Да-да-да. <смех>
0: <смех> но так смешно было, потому что у нас ä, актер, который как раз «Голову короля» играет, он обычно ходит на репетицию в футболке «Спартака», <смех> и поэтому мы подумали, что это он вышел, а он, ему как раз сейчас надо играть. Вот. И такие случаи случаются. Вот. Людей при- привлекает то, что это 18+. А, поэтому раскупают Я думаю, какую-то славу уже заработал Естественно, аншлаг, театр постоянно кукол Постоянно аншлаг, все, да, и это новый спектакль Он поставлен Именитым режиссером Я не знаю, насколько он Известен в обычных кругах Не театральных Ну или в театральных, зрительских именно Но в наших кругах Актерских, режиссерских, в театре кукол Это, ну, большое имя Олег Жужда Это реально очень классный мужик, очень хороший режиссер, у него такие серьезные хорошие постановки, не без юмора. Я думаю, еще людей все равно привлекает там что-то, чтобы прийти еще раз и еще раз. А спектакли у нас, по сути, взрослых может ставиться 4-5 в месяц, по пятницам. Ну, сейчас будут вводить практику, что вроде как в четверг еще будут играть, а, поэтому у нас вот, ночь перед Рождеством, 18-19 января, будет, э, будет два показа, в четверг и в пятницу. Но это ответ на запрос э, видимо, зрителя? Видимо, да? ответ на запрос, да. Я надеюсь, еще больше будет ответ на запрос, потому что, надеюсь, будет требовать голову короля, потому что с ними сейчас ситуация непонятная. Из-за того, что ну, из-за коллеги нашей, которая ушла, из-за Кати Ефремовой, потому что она одну из главных ролей играла. И роль достаточно такая темпераментная, характерная. Я, вот, по крайней мере, со своей точки зрения, не представляю, кто мог бы ее заменить в нашем театре. Не знаю, как они решат. Я надеюсь, решат, потому что спектакль хороший. Мне он, конечно, немножечко тяжеловат в том плане, что я 90% времени, 95% времени, просто сижу за кулисами. У меня там маленькая роль. Надеюсь, яркая, потому что я катаюсь на роликах, а это (с声) привлекает
1: внимание. Ты молодой артист, пока что пока что. Нашел ли ты понимание или, может быть, даже скорее принятие у своих более старших товарищей? Я так понаблюдал, да, вообще примерно, что в театре происходит. У вас там такая молодая ячейка сформировалась, да, вы там держитесь друг за друга. Старшие коллеги, они как-то в стороне от всего этого, от вас? Или все-таки какие-то точки соприкосновения за пределами сцены? Не, Не обязательно за пределами сцены, они присутствуют.
0: За пределами не особо, там, хотя нам тоже... вот Возвращаясь к тому, когда к нам пришли в институт на второй курс, нам обещали, что мы будем это что там часто на выезды какие-то ездят, в смысле на природу, там отдыхают, <с пельмени, пельмени да? с треской там лепят часто. А что-то я за три с половиной года так никому не налепил Никто меня его. в гости даже да, не позвал. Позов... Позовите, пожалуйста, Коля, да. пельмени с треской. Такого прям нет, но в целом у нас хорошие отношения со старшими. Они нам много что-то подсказывают. Мы много что-то учим у них. Я надеюсь, что они у нас чему-то учатся. Ну, не очень уверен в этом, но надеюсь, что есть. Ну, Возможно, взгляда... они не говорят об этом, но тайне такие под, подглядывают и такие, ну, я бы вот так тоже сделал бы.
1: Ну, это ж не только подсматривать можно что-то в профессиональном плане, и в личностном, и какие-то там взгляды на жизнь, может быть, да, отношения к каким-то там рабочим, не только рабочим ну, вот, вот,
0: вот это уже вряд ли, конечно. Мне кажется, ну, это чисто Слишком проблема... Слишком большая не... разница поколений. Да, м-, мне кажется но и, и смотря еще каких кого учитывать я допустим я сейчас представляю в голове старшее поколение это артистов которые уже заслуженные которые очень в- возрастные очень взрослые у которых очень много опыта хотя есть вот те же самые те же самые Катя Ефремова ее коллега Денис Дмитриев тоже, по сути, взрослые. Но вот с ними, кстати, с ними, конечно, уже больше коннекта налажен, потому что мы как-то ближе по возрастам, естественно, по взглядам на жизнь. У тебя тоже не, не все принимается.
1: Для тебя, как для артиста, вот этот момент принятия старшими товарищами, он важен? Или. Или не особо.
0: Где-то, наверное, в глубине души да. Хотелось бы, конечно, тут независимо от возраста, хотелось бы быть признанным как-то, что ты что-то делаешь, что какой-то это, вклад носишь. Да, что это кому-то нужно, что это важно вот, А иногда такое, когда тебе говорят Ну вот, он мне что-то там Ты как-то плохо себя ну, Показал на сцене, что там тебя не слышно было Конечно, ты в такой момент такой думаешь да, да иди ты вообще Такие детские да моменты Но потом ты, конечно же, прислушиваешься Это первая реакция такая происходит Типа, вообще ничего не понимаете А мы вон, учимся И все У нас еще все впереди. Это да, это первая реакция. А потом ты такой думаешь, а а действительно, может быть, ну правда, что-то не так. Начинаешь задумываться, потому что, ну, я бы не хотел там просто быть упертым и говорить, да нет, я самый лучший. Нет, я всегда стараюсь учиться, чему-то прислушиваться. Это бывает тяжело психологически просто так принимать, но... В процессе все.
1: Помимо театра ты занимаешься и музыкой, много активно и плотно. Когда ты только появился вообще в концертном пространстве Мурманска, ты был частью коллектива Heart Flame, причем, насколько я понял, вообще жили в разных городах, да, и где-то вот в одном месте собирались. Почему ты решил покинуть команду?
0: Мне очень сложно было творить вот в этих разных городах. Мы два года пытались что-то придумать. Это прям очень тяжело, когда ты на расстоянии. Ты не можешь те же самые концерты отыграть. Ты не можешь сходить там на какую-нибудь фотосессию. Ты не можешь сесть спокойно вот возле компьютера, возле инструментов и сочинять музыку. Тебе приходится, ты что-то придумал, ты это рендеришь. Там даже в формате mp3 это все равно время занимает. Ты скидываешь, говоришь, что как норм, не норм. И нету вот этого в моменте сразу. Нету вот этой сцепки. Это все очень тяжело. И мне самому хотелось что-то свое делать, потому что. Да, мы там, типа, Хардфлейм вместе делали. У нас было двое изначально. Мы там думали, как мы будем выкручиваться. Оба два играем на гитаре. У нас нет там ни барабанщика, ни басиста, ничего. там Нас технологии типа спасли в какой-то момент. Мы там пару концертов, у нас не особо их много было. В основном мы в общаге играли перед своими ребятами. Ну, успели там немножечко нашуметь именно с квартирниками, уже акустическими. Это все очень тяжело было, и и меня как-то душила, честно говоря, работа. То есть мне хотелось что-то делать в кайф, чтобы как-то и мои идеи больше продвигались, и как-то прям что-то целенаправленно свое, чтобы над моим поработали, допустим. Но из-за того, что какой-то вот очередь песен очень большая была из Мишиных, это, ну, типа, не проблема, на самом деле это хорошо. Тут просто там, наверное, мои амбиции, типа, сыграли. И я тогда принял решение, что я попробую все-таки себя в сольной карьере.
1: Ну, вот ты стал выступать один и превратился, по сути, в человек оркестр. Я, помню даже как-то писал тебе, сранил тебя, как это, почти как Дэвид Бирн, который тоже выносил там предзаписанный барабанный ритм или драм-машину. И на гитаре, значит, под всю эту историю начинал что-то играть. Пиши свои ощущения, каково это играть в группе когда у тебя есть там, да, тиммейты твои, которые там подхватят, поддержат, какое-то настроение, может быть, тоже тебе поделятся с тобой. Каково выступать сольно просто, мальчик с гитарой вышел, и выступать сольно, но отвечать вообще за каждый буквально этап и каждую составляющую музыкальной композиции, которую ты на публику выносишь.
0: Ну, мне мне нравится это, типа ответственность какая-то, Иногда она тяжелая, потому что реально ты там за вот это все отвечаешь, тебе надо за всем уследить. И по сути, ты, типа, как представитель, лицо этого всего являешься. Ты там ну так (сcoff) очень высоко сказано, но типа отвечаешь за людей, которые тебе помогают в этом. И мне очень нравится эта ответственность. И классно тоже было, типа, на вторых ролях играть. Ну, типа на на вторых ролях играть в том же самом «Хардфлейме», когда э, ты делаешь что-то, что тебе хочется, но основной аспект — на вокалисте, на на солисте. Это тоже классно. Ты как бы там просто делаешь, если кому-то интересно, пусть смотрят. Подрасслабиться немножко. Вот, да, подрасслабиться можно. Э, А вот когда ты один выступаешь, Если даже откинуть вот эту всю ответственность, ну, мне прям очень нравится. Особенно, когда идет отдача от людей, что они такие говорят, ну, о, блин, классно, ты вообще там мощно выступил, ты вот там... Как-то высвобождается эта энергия твоя творческая, зажатая, и такой думаешь, о, это находит отклик, это имеет какой-то смысл. Мне нравится, наверное, все-таки больше вот то, что сейчас со мной происходит, когда я, типа, как главное лицо, Тут, наверное, речь не про то, что я типа там за- зажрался да, <связывая> <зажался, связывая> и хочу просто внимания побольше, чтобы на меня смотрели, а просто именно то, что... чем мне хотелось бы поделиться. Мне не нужно внимания просто так. Мне бы хотелось, чтобы э- видели, что я умею, как я могу это предоставить, как-, как я умею вообще что творю. И чтобы это оценилось по, по достоинству. Э-э- да, поэтому мне нравится. Субтитры
1: уходишь из группы, хочешь заниматься сольным творчеством, при этом значит, появляется Юра, вроде как барабанчик, вроде уже как бы группа практически. Mm-hmm. Часто коллабишься с Машей Вайс, mm-hmm. тоже уже, как бы, знаешь, такие как бы сигнальчики происходят, что то пошло не так. Ты отказался от идеи сольного творчества и тебя снова потянуло в ад. А коллекцию. ты про то, что
0: вообще, типа, ты думал, я прям вообще супер сольный. Ну половине. а как еще? А это... что тебе сессионных nee, музыкантов попадает? Это, это, это очень сложно, прям очень сольно. Даже всякие чуваки, типа, которые, у которых в названии исполнителей только их имя, это же там большая команда ну, я понимаю, за ними стоит.
1: Ну, но... ты пока не до большой команды. Ну, вот. Но нет.
0: Я походил уже сколько с... Когда я в сентябре первый раз выступил, в сентябре 22 года. И с Юрой. Ну и там до февраля, когда уже вот с Машей Вайс началась кол- кол- Вот я полгода отходил прям вообще супер сольным. Но мне прям очень тяжело было, типа, потому что вот это все ложится на твои плечи. Даже просто тупо там оборудование перенести <laughs> не так это легко. Но я и хотел, чтобы у меня появился барабанщик. Потому что это реально изменяет звук, это круче звучит, это еще одно действующее лицо на сцене, на, ко- на кого можно посмотреть, если надоело на меня уже глядеть. И устал уже вот так головой вертеть, когда я бегаю со стороны в стороны, к одному инструменту, то к другому. То можно посмотреть на Юру, который статично сидит <laughs> с барабанами, никуда не уезжает. Шевелится. У него иногда бочка уезжает вперед, конечно, она, а так стоит. Поэтому нет, но я типа сольное творчество, но в том плане, что больше мои идеи какие-то продвигаются. Все равно я же. Мы с Юрой играем то, что я написал. Мне хочется, чтобы мы уже играли, то, что мы вместе сели, там взяли пиво или что-то там чая <смех> хорошего, крепкого. И сидели, делали. Но пока чуть тяжеловато это все равно тоже происходит.
1: Я думаю, что в сравнении с Оренбургом и уж тем более с Екатеринбургом в Бурманске не очень много возможностей и площадок для того, чтобы выступать и показывать себя, особенно когда у тебя в сети три трека а, всего лишь да, а, в наличии. И сейчас можно наблюдать такую картину, которая меня, в общем-то, наверное, скорее печалит, что одни и те же люди а, просто курсируют по одним и тем же площадкам. И, да, и приходят те, одни, и одни и те же, люди же зрители. Да, да. И, то есть, ну, не кажется ли тебе, что такая ситуация, она, ну, если не вредна, то, по крайней мере, совершенно точно не полезна для развития вот этой... Этого культурного слова.
0: Конечно, вообще не полезно. Я думаю, проблема в том, что у нас это, у нас, да, мурманские слабо как-то развито. К сожалению, пока что, я надеюсь, что пока что, надеюсь, я успею увидеть этот рассвет, когда все, ну, прям,
1: я думаю что возродится обратно.
0: Ну, вот я и говорю, что я, надеюсь, успею застать этот момент, когда все возродится обратно, потому что я наслышан о тех людях, которые здесь выступали раньше, что было там с тем же Джаз Блюз Кафе, что тут происходило и сейчас? Ну, время такое, я считаю. Такое немножечко людям не до плюс плюсом и пандемия нас покоцала людей, которые работают на сцене. Но я думаю, это возможно, потому что вот как раз таки с Оренбургом сравнивать, мне кажется, здесь все-таки больше возможностей проявиться. Может быть, мне кажется, потому что я здесь намного больше уже внедрен в какую-то творческую жизнь города, потому потому что в в Оренбурге я, блин, за последние шесть лет там еле-еле наберется на год в в совокупности время, сколько я там прибывал. У нас классные там бары есть, конечно, какие-то просто диджейские тусовки, но прям музыкального очень мало. Да и мало кого я знаю. В Москве вообще развивается, в каком-нибудь Питере, кто уехал из Оренбурга и прям там Кроме Юры Шатунова. Но это чуть другое. Это не тот андеграунд, о котором мы мечтали.
1: Вот ты, значит, говоришь, что ждешь и надеешься. как ждать то конечно, хорошо. Само почему? А что вообще можно сделать? И можно ли что сделать? Людей там больше не становится. А раз не становится больше людей, то и творческих ребят, там да и музыкантов, писателей, художников, поэтов, еще там певцов, их тоже больше не становится. И скорее наоборот.
0: Ну да, Как я думаю? Ну, потому что, во-первых, что можно делать? Ну, и я пытаюсь, типа, все равно как-то приезжий такой человек, э, хотелось бы что-то развивать. Те же самые вот концерты мы с Ромой Мурачевым, с Дом молодежи запустили, они вроде как это неплохо развиваются, собираем народ, относительно там... много народа приходит. Можно было бы еще и больше, если бы реклама была хорошая. У нас там максимальная рекламная кампания была, это когда я вот с ребятами ходил, флайеры раздавал <laughs> эти, на улице просто.
1: Ну, я тебя просто сейчас не бис... мне кажется. Я тебя не или... бизнес-план сейчас прошу, не это бизнес-план. понятное дело, а. и на твои плечи это, ну, взваливать никто не собирается, и, и сам кто каким-то там великим не был бы там деревянные киты или еще кто-нибудь, да, ты, ну, и все равно это все дело не вытащишь. То есть здесь больше вопрос философский, насколько это вообще реалистично. и надо ли это вообще местной публике? Вот в том объеме, в котором мы это знали, как было там лет 7-10 назад, например.
0: Если рассуждать о том, какой изначально это вообще город. Город рабочих. Тут все приезжают либо на вахты, либо там в порту они работают, военные. военные. Mm-hmm. Люди, которым как бы... Тебе кажется, что им особо этого все, все ну, не нужно? Они раб- подработали, они могут, многие из тех, кто приезжает, они могут уехать в другом месте нормальную музыку послушать. Нормальную музыку? На- нормальную, да.
1: не, Я про свою
0: музыку, если что. Короче, да. Но мне кажется, если понять вообще народ... Да, надо, конечно, сформировать какой-то спрос, понять, нужно ли это. Хотя я вот вижу очень много молодежи прям э, в моле, там, на улице, в центре, просто где-то. Я думаю, это все им надо в целом. Мне кажется, многие просто не подозревают о том, что что что-то происходит в городе. Потому что я действительно слышу такие комментарии, что типа «нифига себе, я не знал, что у нас такая движуха в городе происходит». И, и это очень интересно, когда приходит именно на твой концерт, слушают, и такие, нифига себе, какая, какая классная штука.
1: У тебя есть опыт выступления в группе, члены которые разбросаны по разным городам. Теперь уже ну не выступление, опыт. а участие, участие. сказал. Да, окей. Сейчас у тебя есть сольный опыт. Насколько, на твой взгляд, вообще важно приземляться на той или иной территории, в современных реалиях и делать что-то вот здесь, на месте? Или в целом сегодня можно находиться где угодно, не видеть своих тиммейтов и все равно делать какую-то крутую штуку?
0: Нет, я, я считаю, что очень важно именно быть рядом быть в одном месте. Хоть, ну, хоть какие-то были бы там технологии, даже вот эти там, я не знаю, голограммы бы уже изобрели, как в Звездных Войнах, что прям вот человек стал. Ну, вон тут концерт типа.
1: уже привозили к нам. Да, <связываем> но типа это
0: все равно не заменится. Живое общение там эту атмосферу там ты можешь человека об- обнять, там, я не знаю, стукнуть, чтобы он лучше работал. Такие моменты это никак не заменит. Поэтому если в таком плане, то да, лучше оседать на одном месте.
1: Ты видишь для себя возможности выхода за пределы региона.
0: Да, я очень надеюсь на это. Я представляю это, если прям сильно взяться за это. А у нас, кстати, ну, открою секреты, там есть уже моменты... А, ну, короче, обсуждаем момент сыграть концерт уже в Петрозаводске, допустим. Там некоторые люди явили желание нас туда привести даже. Ну, не знаю, насколько это все получится. За е- за потому, еду? Что, потому что, ну, <laughs> да, хоть просто сыграть. Ну, реально, мы такие чуваки пока что, которые по большей мере в кайф просто поиграть. Ну, мне, по крайней мере, я за себя говорю, мне очень нравится выступать. Хотя у меня уже начинаются вот эти там амбиции, мне уже начали просто за последние концерты платить деньги, и поэтому я такой, ну, там мелочь, тысячу, две, полторы. Но все равно, типа, я уже такой думаю... Ну, Значит, просто и так. Да, просто так, типа, уже не хочется выступать. Тем более, не знаю, в каком-то злосчастном месте, к- 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 которым, ну... Я думаю, понимают некоторые, про что я говорю, кто в Мурманске находится. Там уже не хочется просто так играть, даже не за еду.
1: А ты для себя вот ну, концептуально вообще допускаешь, рассматриваешь переезд в другой город? Не обязательно Москва или Питер, да, это Попсова, но в любой какой-то другой, более крупный город. Да, рассматриваю, больше... конечно,
0: рассматриваю, потому что... Но я сюда не собирался на долгое время, вот сейчас уже с 3,5 года, точно уже 4 а то и пять будут здесь. но ну, честно, не хотелось бы здесь закончить э, свои дни, потому что город... Ну, ладно, природа классная здесь, мне нравится, люди мне нравятся. Но мне тяжело от э, вот этих полярных ночей, полярных дней. Ну, и мне кажется, там больше можно развиться в других городах. Как бы я там не думал, три э, года назад, когда меня спрашивали, в какой город ты, ты поедешь работать, я такой... Да мне не важно, какой город, главное, чтобы я там мог развиться, мне вот не обязательно быть в Питере, чтобы там развиваться, все такое, это не зависит от э, географического расположения. Сейчас я типа там чему-то научился, что-то уже какой-то опыт имею в багаже, поэтому да, я уже более реально рассматриваю варианты переехать.
1: Сейчас тебя здесь что держит, почему остаешься до сих пор?
0: Работа, мое хобби, которое как-то развивается. Вот я к тебе на подкаст уже пришел. Ты Юра Дудь. Вот. эта Девушка у меня здесь появилась. У нас прекрасные отношения. Много всякого держится. А прикинь, останешься. Ну, я немножечко боюсь, конечно. Ну, просто как-то, наверное, моя неготовность к новым переменам. Типа я уже три города... Ну, он два города сменил, Оренбург и Екатеринбург. Ему хочется уже чуть чуть хотя бы остановиться. Хотя, что там, четыре года там, сейчас как раз четвертый год пошел. Может, летом и уеду. <laughs> Что-то Пишите,
1: я сильно сомневаюсь, конечно. Ну вот да, там...
0: сложно. Да, ну, сейчас реально тяжеловато немножечко уезжать
1: куда-то. Из твоего, значит, из вышесказанного, ты как будто бы не примирился с городом не сросся да, не, не нет как
0: раз таки наоборот я может а нет смотри да не мне нравится здесь э, чем то же самое моей работы мне нравится, тем как я могу здесь со своей музыкой продвигаться если было бы намного хуже я бы уехал я надеюсь что я не такой там типа терпил или еще что-то мне здесь нравится и возможности которые дарит мне город я им хочу воспользоваться я остаюсь города